0: Ya he marcado las 12, ya comienza 12 y 2, se lo cantará en la audiencia. ya comienza 12 y 2, se dio carne, carina, la rauca, llega para darnos toda la información de los hechos toda la diversión.
1: Saludos amigos, bienvenidos. Esto es 12 y 2. Hoy es miércoles, agosto 30 del año 2023. Adiós agosto. Eh, yo no sé por qué es que no hacen los memes de agosto. Digo, eso fue hace más de una década, pero bueno. Pero pero existe el nombre de agosto. ¿Y julio tiene cuánto? 95 años. Entonces que lo hagan de agosto no es nada. Yo espero que hayan pasado bien estos días. Eh, ayer nos extrañaron eh, en vivo. Sin embargo, ese especial, bueno, muchísimas gracias a las personas que nos escribieron diciendo qué especial, más chévere. En particular una señora que no se levantó como con el pie correcto y nos escribió diciendo que el programa de ayer le alegró el día. Ese, ese era el propósito. Muchísimas gracias por, por la retroalimentación, para nosotros saber qué es lo que le gusta a ustedes y cómo podemos siempre agradarlos. Vámonos con algunas noticias iniciales. El presidente de la República, Luis Sabina Dirch, dijo en el día de hoy que reitera que la República Dominicana no interven intervendrá en nada que tenga que ver con la ocupación de Haití, ya que según nuestro primer mandatario, el país ha sido vocero de la necesidad que tiene la vecina isla. Abinader dijo y voy a citar, dice nosotros no vamos a intervenir en absolutamente nada que tenga que ver con la ocupación en Haití, que sí hemos sido los voceros de Haití. Y de lo que necesita, pero por razones históricas y obvias de frontera, nosotros no debemos de intervenir en absolutamente ninguna acción que tenga que ver con la ocupación. Y eso es así y así se va a mantener. El mandatario estuvo explicando que solo se le brindará ayuda humanitaria a Haití si se trata principalmente de salud para salvar vidas. Y fue enfático al resaltar que la República Dominicana es el país que más ha ayudado, que más eh, ha atendido una mano a Haití, pero aclaró que al momento de decidir que podíamos prestar ayuda humanitaria, se refiere a algún miembro de la Fuerza de Paz que tenga algún problema de salud, atenderlo aquí en RD, no una ayuda de otra índole, sino humanitaria de salud, de salvar vidas. Además, el lunes... Eh, yo fui invitado a un encuentro con el presidente Luis Abinader y otros colegas de, del periodismo. Estuvimos por allá en, en uno de los salones del Palacio Nacional. Y ah, hablando de Haití, y bueno que ponemos el tema aquí, le pregunté al presidente si el, si el país estaba y la frontera estaba lista para un éxodo eh, o, o, o un, vamos a decir que, eh, un, un cruce masivo de esas bandas o de esos participantes de esas bandas criminales que existen en Haití, porque obviamente si llega una ayuda de Kenia, se mete para intervenir en todos los problemas que están allá, pues es obvio y lógico que va a haber un éxodo, va a haber un, un cruce ilegal, eh, un cruce silencioso de muchos de esos miembros de esas bandas huyendo a algún tipo de represalia. El presidente me contestó que sí, que República Dominicana está listo para cualquier tipo de, de acción de esa índole de parte de algunos... Eh, de algunos miembros de esas bandas criminales que hay en Haití. Espero que así sea. Y muchas gracias por la invitación de parte del DIECOM a, a mí y a unos colegas que tuvimos por allá. En otro tema, el Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas especializadas anunciaron en el día de hoy eh, perdón, de ayer, otro paro a nivel nacional en el sector público y privado los días 7 y 8 de septiembre. Desde el gremio confirmaron que durante estos días solo se atenderán las emergencias y los pacientes críticos. El presidente del Colegio Médico Dominicano también dijo que a partir del día 4 de septiembre estarán suspendidos de forma indefinida a nivel nacional todos los servicios selectivos a los pacientes del régimen contributivo que acuden a la red pública. Cava autorizó a las sociedades especializadas quirúrgicas y afines, incluyendo la anestesiología, a impulsar estas iniciativas que entienden pertinentes para lograr que otros reclamos pendientes con las administradoras eh, pues, pues les sean atendidos. Y según Senen el presidente del Colegio Médico Dominicano, han pasado más de 20 días en los cuales el Consejo de Seguridad Social y el gobierno tuvieron tiempo para elaborar una propuesta viable y decente para beneficio de los afiliados a la Seguridad Social, incorporando al Plan de Servicios de Salud de Atenciones y Fármacos por especialidades que generan cambios sostenibles en el catálogo de los diferentes regímenes y al mismo tiempo mejorar los honorarios para los prestadores. ¡Ay, caramba! Coral, hay noticias de coral. Ya hemos llegado, el arrecife de coral.
2: Vengan aquí,
3: vean los corales. Es colorado, coral, coral. Guau, 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 guau. Gua. Esto no me gusta. Oh, no. Todo el arrecife de coral está enfermando.
1: La segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró inadmisible un recurso de apelación para el retiro de grillete electrónico interpuesto por José. Manuel Mario Pirón, quien está acusado de incurrir en corrupción administrativa en el expediente de operaciones Coral y Coral 5G. Estos jueces, luego de declarar inadmisible el recurso, explicaron que su decisión está basada en lo establecido en el auto de apertura a juicio contra el procesado, donde el sexto juzgado de esta instrucción le confirmó las medidas de coerción existentes, el cual le fue notificado el pasado 21 de agosto del año en curso, recordemos que Rosario Pirón fue enviada a juicio el pasado mes de julio eh, junto a los demás procesados de las operaciones Coral y Coral 5G cuyos expedientes fueron fusionados. Este entramado fue desmantelado durante las operaciones Coral y Coral 5G dirigidas por la PEPCA. En otro tema, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, dijo que están estudiando la resolución de la Junta Central Electoral que prohíbe la colocación de publicidad de los partidos. Según Paliza, los reglamentos de la ley están en manos de los departamentos legales y delegados de partidos, y cuando estos estudian la normativa, Darán entonces su opinión sobre la misma. El presidente de, del partido de gobierno eh, dijo que la ley de partidos fue firmada por todos los partidos, en especial los de la oposición, por lo que llamó a respetar los procesos. Y dijo además, y estoy citando, nosotros necesitamos procesos electorales más cortos, con menos gastos, y que la gente se vea menos impactada por el día a día de la actividad política, la cual debe integrar, invitar, «Pero no perturbar la paz». Paliza denunció que la ley se viene violentando por partidos de la oposición desde hace un año al elegir sus representantes para los futuros comicios fuera de tiempo. Vamos a invitar también a Paliza a que se estudie un poquito cómo funciona la política en Francia, porque tengo entendido que en Francia solamente son tres meses que tiene la política para, para estar en el día a día de, del ciudadano, presentar sus ideas, presentar sus proyectos, pero no como aquí, que aquí vivimos política todo el tiempo. No puede ser así, señores. Tenemos que dar un descanso, por Dios. wow en, otra, en otro tema, el presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Pedro Martínez, pidió a la superintendencia de pensiones explicar en detalle la operación de compra de acciones realizadas por varias administradoras de fondos de pensiones. Por, el, por lo elevado de esa inversión y por los, eh, bueno, por los riesgos, potencial, riesgos potenciales. Martínez dijo que al, ante el anuncio de algunas AFP compraron más de 27 millones de acciones correspondientes a un monto invertido de 349.219 millones de 3,356, lo que según él convierte a más de 3 millones de afiliados al sistema de capitalización individual en accionistas indirectos de la compañía de capital dominicano. Y según señala la Superintendencia de Pensiones, CIPEN, en un comunicado. Gracias por la sintonía. Nosotros eh, siempre tratando de mantener eh, como la vigencia en la, las cosas que pasan día a día, pues eh, la inteligencia artificial es un... Es una realidad hoy en día. Entonces, eh, por eso la inteligencia artificial que ha experimentado avances significativos en los últimos años y su aplicación en el campo de la medicina ha abierto, pero un sinnúmero de, de posibilidades nuevas para mejorar la atención médica. La capacidad de las máquinas para procesar grandes cantidades de datos, reconocer patrones complejos, ha permitido el desarrollo del de sistema de inteligencia artificial capaz de realizar tareas médicas, con una precisión y eficiencia, señores, sin precedentes. Ya yo me he tirado unos cuantos documentales y noticias de actualidad. Y bueno, para conocer un poquito y comprender un poco más sobre este tema, vamos a recibir vía telefónica a Marija Mirik. Ella es psicóloga social con más de dos décadas de experiencia en investigación de salud pública y educación médica en República Dominicana. Marija, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Hola Sergio, muchas gracias por la invitación, muy feliz y, y muy honrada de estar aquí.
1: Gracias, hemos leído Marija muchas noticias esta semana que hablan de este tema, eh, yo lo vengo diciendo desde hace semanas también que estoy como viendo, eh, a ver, como, como viendo unos avances muy importantes en el ámbito de la inteligencia artificial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está impactando ya directamente la inteligencia artificial en la investigación médica y científica actualmente Marija?
2: Está impactando, yo creo, que todas las esferas del ser humano. En algunas áreas se nota más que en otras, pero definitivamente está aquí para quedarse y no solo para quedarse, sino para crecer. Y en ese sentido está en nosotros aprender a usarlo lo mejor posible para nuestro bien, para el bien de la humanidad y no en contra de nosotros, ¿no? Un poco parecido a todos los inventos que ha tenido la humanidad desde, en toda la historia, comenzando por el fuego, ¿no? El fuego bueno. cuando se inventó hubo que aprenderlo a usar para bien y todavía en algunos momentos se nos va de la mano. Entonces en investigación es prácticamente llevar a la realidad lo que siempre hemos dicho, que en la investigación científica la imaginación es el límite y ahora uh -huh. sí que estamos en una fase así donde estamos rayando con ciencia ficción y está en nosotros aprender cuáles son los límites de eso y hasta dónde podemos y debemos llegar sin que la parte social, humana, ética, se nos quede atrás. Eso es tal vez lo que más se puede resumir de la situación ahora mismo en la investigación.
1: Claro, si nos vamos a algunos ejemplos Marija, de, o, o ejemplos concretos de cómo la inteligencia artificial ya, ya presente hoy está mejorando el diagnóstico de enfermedades, yo he mencionado varias veces aquí el tema de, del cáncer esos eh, esas resonancias magnéticas que se hacen, que a lo, a, a lo mejor ahora mismo algún doctor no, dice bueno, yo no veo ningún tipo de, de anomalía no veo ningún tipo de, de, de cuestión rara, sin embargo la inteligencia artificial le arroja eh, algún dato que no es el, 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 el del doctor. ¿Es así? Eh, ¿Está cambiando ese, ese tema ya?
2: Uh, creo que sí. Creo que es algo bueno. ¿no? Yo creo que el ser humano en la parte física, en la parte de sentidos, en la uh, capacidad que tenemos de vista, oído, tenemos limitaciones evidentes que la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, pues nos puede ayudar a superar. Ahora, uh -huh. es un buen pero no un buen amo. El cerebro humano y la capacidad uh -huh. humana de discernimiento tiene que estar por encima. Entonces, claro. en la medida en que podamos... Es, es una, es una herramienta,
1: ¿verdad? Una herramienta, que no, no nos olvidemos de eso. No, no es, uh, como dices tú, no es amo, es una herramienta.
2: Absolutamente. Yo te diría que el miedo de que la inteligencia artificial nos va a sustituir como seres humanos realmente por ahora por lo menos no veo que tiene fundamento excepto si pensamos que los que nos van a sustituir son otros seres humanos que saben usar esa herramienta como debe ser usada, ¿no? Entonces uh -huh, la competencia uh -huh. no es la inteligencia artificial per se, eso es como competir con con Google. Claro, <risa> Está
0: claro, claro. claro. En
2: ¿Cómo le sacamos el máximo y cómo yo lo uso para que me ahorre tiempo, recursos y mejore mi, mi, mi rendimiento como profesional, médico o cualquier otra área, ¿no?
1: Ok, ¿cuáles son los desafíos entonces éticos que ustedes entienden o que tú estás viendo, que, o, bueno, y de privacidad también, que surgen al utilizar esta, esta herramienta de inteligencia artificial en la investigación médica?
2: Mira, yo quisiera poder responderte esta pregunta, pero yo me temo que la respuesta es, ahora mismo nadie lo sabe. Yo creo claro. que podemos especular, hay cosas que ya estamos viendo como un riesgo enorme, como un reto para no solamente los servicios y la atención médica y hasta dónde mi información se comparte con terceros sin que yo tenga ni idea de que se está compartiendo, claro. en qué medida eso puede afectar mi posición social, mi seguro social. Pero está toda un área que todavía tal vez no nos hemos dado cuenta, que es la educación. ¿no? ¿Cómo yo uh -huh. preparo un profesional uh -huh. para el futuro que sepa usar esa herramienta, claro. no haga daño con ella? ¿Y cómo yo lo evalúo? O sea, ya sí. todo lo que nos evaluaban a nosotros, ¿no? Que escribe un ensayo de mil palabras, eso con inteligencia artificial, si tú las sabes usar, en tres minutos les avisa. Entonces, ya yo eso hago, no puede Yo, hago un, contrato, yo hago un
1: contrato hoy en día de en dos segundos hago yo un contrato.
2: <risa> Exacto, y eso es el mismo, cámbiame el tono, que no me gustó el tono. Como, sí, y se sí, lo cambio. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo así estamos así. formando las nuevas generaciones, los nuevos médicos? Realmente los profesores están preparados para formarlos. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Dónde, un ¿dónde,
1: tú por sí, ¿Dónde tú entiendes entiendes o qué áreas específicas de la vida humana tú entiendes que eh, la inteligencia artificial tendrá un mayor impacto o dentro de la medicina? ¿En qué rama de la medicina tú entiendes que la inteligencia artificial va a tener un mayor impacto?
2: Bueno, esa es una pregunta. Yo te diría que en todas la sí. parte de atención clínica, evidentemente, la parte de información al usuario también. Tú poco a poco vas a llegar a un punto donde el usuario se puede informar de una manera interactiva con más precisión. Sí. Definitivamente en imágenes, diagnósticos, cirugía dirigida, todo eso son son cosas telemedicina. Sí. Eh, sí. Todos yo, esos yo vi cosas algo... que están emergiendo, ¿no?
1: Yo vi algo el otro día, Marija, que incluso di mi lloradita también, porque uno se emociona y, y, y estos son pasos agigantados. Eh, un niño que, que creo que tiene como nueve, diez años, eh, nunca había podido mover su brazo derecho. Eh, por un problema de conexión que hay entre eh, para ese niño entre el cerebro y, y, y su extremidad derecha, y de repente le instalaron dos eh, no sé si sensores, no sé, dispositivos en la cabeza con inteligencia artificial y el niño hoy en día ya está moviendo eh, su brazo derecho y a mí, bueno, la historia me llegó muy tú sabes, muy al pecho. Es y apasionante. Y, sí, es apasionante es y uno apasionante. dice, bueno... Y... Para ese tipo de, vamos a decir, de usos, Qué bueno. Tú entiendes qué bueno. Lo que pasa es que también hay otros que no tienen una mente tan, vamos a decir, tan, un alma tan limpia y lo usan para otra cosa. Pero definitivamente que si se utiliza correctamente, esto va a ser un eh, pasos agigantados para la medicina. Para, para finalizar, eh, Marija, ¿cómo se asegura la, la, la validación y confiabilidad de los resultados generados por algoritmos de inteligencia artificial e investigaciones médicas críticas?
2: Uh, yo creo que todavía no tenemos mecanismos para eso, sabemos que se van a necesitar, pero por ejemplo todo lo que estamos usando inclusive para redactar artículos, que ya sabemos que la inteligencia artificial te redacta un artículo con unos datos que tú le das y muchas veces se inventa datos, se inventa referencias, sí, se inventa cosas sí. porque donde no tiene la información la construye sí. está justamente en la cabeza del profesional, del científico del especialista en la medicina poder hacer un una especie de escrutinio de eso que genera la inteligencia artificial y no subordinar su propia profesionalidad a eso. Que sí. en algún momento existan mecanismos, yo no lo dudo. Yo creo que nuestro gran reto como sociedad es caerle atrás a la tecnología y eso es la tecnología siempre se nos va un poco más adelante de lo que nosotros como, como, como seres humanos podemos aceptar y procesar. Pero claro. eventualmente vamos a tener que desarrollar esos controles y sobre todo protegernos del mal uso que como se ha hecho mal uso de cualquier otra herramienta en la humanidad, ¿no? Uh -huh. Asimismo, se puede hacer mucho, mucho uso negativo, uh, perjudicial de la inteligencia artificial. Y me temo que todavía ni siquiera estamos viendo la verdadera dimensión de qué se va a necesitar uh, instalar. Definitivamente, la legislación va a ser necesaria, sí. pero antes de la legislación tenemos que comprender bien cómo eso nos está cambiando en todas las esferas. Y creo que todavía falta mucho, falta mucho debate también. Sí, Falta mucho, ¿no? mucho, hay mucha gente que lo ve como que como que tú estás a favor o en contra de la inteligencia artificial. O sea, es como tú estar a favor o en contra, qué sé yo, de la, del fuego, ¿no? O sea, existe uh -huh, y punto. Uh -huh. <ríe> ya claro, está aquí, claro. tú no lo puedes borrar. Más nos vale aprender a usarlo. Ahora, ¿cómo? Esa es la gran pregunta y yo me temo que, por lo menos a nivel personal, no tenemos respuesta.
1: Así es, Marija, muchísimas gracias por la llamada, gracias por salir al aire con nosotros y debatir estos temas. Antes de finalizar esta primera parte de 12 y 2, la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público arrestaron en la provincia de Puerto Plata a un hombre y una mujer señalados como integrantes de una estructura criminal que utilizaba los puertos del país para enviar, enviar drogas escondidas en cajas de productos agrícolas y esto era hacia Estados Unidos y Europa. Se trata de Brandis Rosal. Linda García, quien fue arrestada a bordo de una Jeepeta marca Changang, eh, mediante una orden de captura y allanamiento, suscrita por la jurisdicción de atención permanente del municipio Santo Domingo Este. Y posteriormente, las autoridades se trasladaron a la residencia de la imputada ubicada en el sector Cuesta Amarilla del municipio de San Felipe, donde arrestaron entonces a Wilbir, Wilbir, Andújar Puello, la Culebra le dicen. Eh, y citando algunas de las palabras dicen que el imputado era buscado desde el pasado 5 de julio de este año cuando logró evadir la persecución de los agentes de la DNCD para finalizar el Ministerio de Educación Miner arrancó este año escolar 2023-2024 con la puesta en uso de 72 nuevas publicaciones digitales e impresas de libros producidos y editados por 11 universidades y academias del país que firmaron convenios de colaboración científica y además han sido supervisado por la propia unidad editorial del Miner. Y una cosita más, el Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley para la administración y disposición de bienes incautados, decomisados, abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio. Me encanta esa idea. Así empezamos 12 y 2 en el día de hoy. Gracias por la sintonía. Mucha información. Lamentablemente Karina no estará con nosotros hoy, pero estoy yo, o sea que conserve. ¿Cómo se llama? Usted se tiene que... que, que ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo eh... Ay, Dios mío, la palabra es, eh, ayúdame, Cristi, la palabra, eh, conformar. Gracias, Chiqui. Regresamos de inmediato. Y continuamos con una semana de recetas con papa junto a nuestro gran amigo Nicolás Frigerio. Viste que ni siquiera la música tiré de Mission Impossible. ¿Viste? Muy bien. Esto es como un descanso. Estamos, estamos, estamos de vacaciones. ¿Qué estamos sí, cambiando. Sí, sí. Eso es lo que pasa. Nico, en el día de hoy, entonces, bueno, yo creo que la papa pega con mucho. ¿Cómo seguimos entonces esta semana con esto?
4: Bueno, vamos a preparar, como bien tú dices, la papa va... Con todo. Con todo. Lo huevo, que vamos a preparar perfecto. hoy son unos huevos rotos. Ok. Bueno, pero, huevo pero los lo
1: huevos hay que partirlo para pa, poderse lo comer. Y se divertirá. Pa, pa, pa.
0: <risa> ok, dale Nico, no te preocupes por mí. Te,
4: dale para Mira, te salve porque estamos nosotros dos solos y no, <risa> no pasa nada. <risa> Cuéntame. <risa> bueno, lo que vamos a necesitar es muy fácil. Vamos a utilizar huevos, obviamente, papa... Vamos a utilizar luego, a ver, lo que tengamos un poquito en casa, pero lo ideal o lo, la forma más rica de comerlo es con jamón serrano uh -huh. eh, y Muy vamos rico, a preparar rico. una salsita de ajo que complementa súper bien. Que para esa salsita lo único que vamos a usar es leche, aceite y ajo. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer para esta preparación es vamos a tomar un bowl bastante grande y le, lo vamos a casi llenar de agua, ponerlo tres cuartos de agua. Cuanto más grande, mejor. Luego lo que vamos a hacer es, vamos a pelar las papas y las vamos a cortar en juliana. Para esto podemos hacerlo de dos formas. O tomamos la parte más larga de la papa, porque normalmente no son bien ovaladitas, o la parte más, eh, más estrecha. Cortamos rodajitas y luego cortamos bastones pequeños. La idea de esto es que no es que queden... Tan finitas como si fuese transparentes porque si no luego al momento de freírlas se van a quemar, eh, pero tampoco tan gruesas como unas papas fritas, porque si no luego va a tomar claro. eh, demasiado tiempo. La idea es que queden como una julianita. Okay. Entonces ya cuando tenemos las papas cortadas, las ponemos en abundante agua. La idea es que pierda todo eh, el almidón posible. Uh -huh. Si vemos que el agua se pone muy blanca de una vez, muy turbia, retiramos, botamos esa agua y ponemos agua nueva. Hasta que vaya quedando eh, bastante transparente, vamos a decir. Okay. Cuando tenemos este procedimiento listo, o mientras eh, la papa está en el agua que va perdiendo el almidón, vamos a preparar eh, la salsita de ajo. Es muy fácil. Lo que vamos a necesitar es una licuadora y vamos a agregar... Siempre, 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 por encima de las, eh, de las hélices, de las aspas de la licuadora, uh -huh. vamos a poner leche. Vamos a poner un cuarto de diente de ajo, tened en cuenta que esto es muy fuerte, un cuarto de diente de ajo y vamos a comenzar a licuar con la tapa puesta. Uh -huh. Retiramos la tapita que tiene la tapa, que es para ir agregando cosas, que en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a ir agregando aceite, un aceite neutro, puede ser de, de girasol, de maíz de canola, de soya, cualquiera que no sea de oliva porque es demasiado fuerte. Sí. Vamos a ir agregándolo en forma de hilo bien suavecito, que vaya eh, emulsionando, pero bien, bien, bien despacito. Sí. Ya cuando vemos que va tomando una consistencia eh, casi de mayonesa, paramos de licuar, agregamos sal, pimienta, licuamos un poquito para que se, todos los sabores se integren, probamos... Si ya está lista en cuanto a, 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 al ajuste de sal y pimienta, retiramos de la licuadora y ahí tenemos nuestra salsita lista. Okay. Ya para el procedimiento final lo que vamos a hacer es, en una olla con bastante aceite, tener en cuenta que vamos a freír estas papas, vamos a llevarla al fuego, a fuego medio, que no, que no esté demasiado fuerte tampoco, no queremos que el aceite se queme. Uh -huh. Las papas las vamos a pasar por un colador para escurrirla lo máximo posible, si sí pueden también, que sería lo ideal, pasarlas también por un paño de cocina o papel absorbente para eliminar toda la humedad que tenga, para que luego cuando esté friándose, no, no haga como estas explosiones que, que puede hacer estas burbujas, sí. eh, que nos puede quemar, puede salpicar también. O sea, es un ah, poco eso es peligroso. Importante.
1: Yo una vez A me top... dieron un quemado. Digo, un quemazón con una cuestión de esa, pero sí, sigue.
4: No, la, la quemadura de aceite es. Horrible, es como sí. la de como la del caramelo o la de vapor, son quemaduras muy feas, entonces sí. hay que tratar de, de, de evitarlas por completo. Uh -huh. Entonces, cuando el aceite ya está caliente, la forma que tenemos de medirlo es simplemente agregando unas papitas, y si comienza a freír de una vez, pues ya está caliente. Okay. Vamos agregando las papas. Tener en cuenta de que si ponemos mucha papa, se va a enfriar el aceite y no se va a freír como corresponde, o sea que tenemos que ir haciéndolo... Un poquito por tandas. Uh -huh. Cuando toman color doradito, las retiramos, las pasamos por papel o las dejamos reposar en papel absorbente y hacemos otra tanda. Así hasta, hasta completar la cantidad de papas que tengamos. Okay. Mientras vamos haciendo las papas, lo que vamos a hacer es, en un sartén con un poquito de aceite o mantequilla, como más les guste, vamos a freír dos o tres huevos. Uh -huh. La idea de esto es que la clara quede Bien cocida, hasta doradita puede quedar, pero la yema tiene que quedar blandita. O sea, esta es la clave de esta, de esta preparación, que la yema quede bien suavecita. Okay. Entonces, ya tenemos las papas, tenemos los huevos, el jamón serrano, que ya lo compramos eh, rebanado, y la salsa. Lo que vamos a hacer en un plato, un poquito hondo, vamos a colocar las papas de base, mm -hmm. vamos a colocar jamón serrano, un poquito roto por todos lados, los huevos encima de las papas, Vamos a poner un poco de la salsa por todos lados también y servimos. La forma de comer esto, la más rica es con un, una cuchara y un tenedor o dos tenedores, como más cómodo les quede, romper, por eso que llamo huevos rotos, romper los huevos y mezclarlos con todo, con las papas, el jamón, la salsa y servir un poquito a cada uno y disfrutar. Ok,
1: ya, con eso entonces tenemos. Eh, ¿Con qué lo podemos acompañar? Por ejemplo, si lo podemos acompañar con alguna bebida o si lo podemos acompañar con algo más. ¿Hay algo que tú recomiendas? Bueno, para
4: mí, de bebida o un vino tinto joven o con una cervecita, con el calorcito del, del, del verano que se está yendo ya va genial.
1: Okay. Con, con, ok, perfecto. Bueno, pues ya, chévere, como siempre, <coughs> nuestro queridísimo Nicolás Frigerio, que antes se le llamaba una misión imposible, ahora lo que es <risa> es una misión deliciosa. Nicolás, te quiero. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Ante la vulnerabilidad a la que nos exponemos todos los días cuando hacemos un, el uso del Internet, nunca está de más, señores, compartir algunos consejos que pueden ayudarnos a proteger nuestra información. En lo mejor de la web, bueno, traemos seis consejos para protegernos en Internet. Por ejemplo, número uno evitar conectarse a redes Wi-Fi públicas. Esto es algo que lo converso con mis amigos cuando ahora que estamos viajando tanto con estas ferias de rentárica, le digo a mis compañeros, señores, no se conecten a esos Wi-Fi que ustedes no saben quién tiene ahí un, ¿cómo se le llama? Un sniffer o tiene, por ejemplo, eh, un recorder que, que graba toda la data. Yo no me conecto a nada de eso. Y si me tengo que conectar, lo hago con un VPN. Bueno, pues eh, las cafeterías, por ejemplo, los aeropuertos son lugares que suelen ofrecer un servicio de Wi-Fi gratuito a sus clientes. Y aunque es un plus interesante y nos sirve para revisar las redes, pasar tiempo, es importante que trates de no usarlas, ya que no sabes quién o quiénes pueden tener acceso a ella y por ende a tu información. Muy, muy importante. Número dos. El consejo número dos es que no realices transacciones o ingreses a, tu, a tus cuentas de redes sociales en Wi-Fi públicas. Porque siguiendo con el punto anterior, es importante que no realicemos ningún tipo de transacción bancaria o que ingresemos información personal como contraseñas en ninguna página o aplicación mientras estemos conectados a una de estas redes eh, Wi-Fi públicas, especialmente en cuentas bancarias, correos electrónicos o redes sociales. Número tres, que active la autentificación. Autentificación en dos pasos. O sea, esta autentificación en dos pasos es una tendencia en la seguridad personal, aunque es importante tener una muy buena contraseña, fuerte, compleja. Hoy en día, lo mejor es activar la doble autenticación para asegurarnos de que nadie ingrese en nuestras redes sociales o en nuestras cuentas bancarias digitales. Esta autentificación se puede realizar mediante mensajes de texto, emails, aplicaciones externas, como por ejemplo Microsoft Authenticator. La mayoría de redes sociales eh, también cuenta ya con su propio método de dos factores y es muy fácil encontrar la opción en su menú principal. La número cuatro, el número cuatro, el consejo número cuatro, eh, siempre tengan a mano un antivirus de buena calidad. Los antivirus existen por una razón y es que procura que todos tus dispositivos cuenten con un software de seguridad de muy buena calidad, protegiéndote en todo momento. Y sobre todo, no olvides que estos se deben actualizar cada tanto, o sea, tanto tiempo para que siempre cuentes con la mejor seguridad cibernética. Número 5. realiza copias de seguridad y respalda tu información en la nube con la gran variedad de servicios de almacenamiento en la nube, ya no hay excusas. En caso de robo, por ejemplo, lo mejor es siempre tener una copia de seguridad de la información eh, de tu móvil, de tu computadora, en la nube. De esta forma, entonces ya puedes acceder a tu información como respaldo en todo momento. Y número 6 usa un software de fuentes confiables. Otro punto para protegerse en la web es siempre utilizar un software proveniente de desarrolladores confiables y conocidos, porque uno siempre tiene que tratar de de utilizar eh, solo software original y evitar descargar programas piratas en la web. También es importante descargar aplicaciones únicamente de las tiendas oficiales, por ejemplo, Play Store, App Store, etcétera, y desde el sitio web del fabricante. Yo cuando me dicen a mí, mira que salió una cuestión, ni beta, yo ni beta, de Un software beta a mi celular, a mi computadora, negativo, deje eso. Esta es una medida de seguridad básica para evitar la descarga de, accidental de virus cuando utiliza siempre las aplicaciones o la, las aplicaciones que son oficiales o las tiendas que son oficiales. Ahí tienes tú seis consejos que les damos, le ofrecemos a ustedes para que mantengan su vida digital un poquito más saludable y recordándole siempre que Karina y yo tenemos un material muy chévere un, un contenido muy chévere que se llama Karina y Sergio After Dark y que ahí usted puede siempre atender temas de bienestar eh, mental y, y de, bienestar, de bienestar para toda la vida <risa> ok viene 3, 2
3: hola somos
5: Sergio y Karina en After
3: Dark <risa>
1: Sí, ese somos. Somos.
3: Ok, vamos otra vez. And Action. Hola, somos Karina.
1: Arregla el micrófono. ¿Qué tal si tú arreglas el, no, no, el micrófono? Como vale, El micrófono tiene que estar.
3: Estaba probando, estoy probando cosas. Vamos a empezar a grabar. Ok,
1: pero entra al Twitter, Karina.
3: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
1: Pues Muy acepta igual. la vaina. En serio, contrólate. Que te dije que invite inv 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 tu, tu co-host y sí.
3: Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro. Que de lo que es el proyecto.
1: Y por eso quisimos hacer este espacio donde vamos a preguntarnos muchísimas cosas y ustedes nos van a conocer un poquito más. ¿Cómo nace Karina y Sergio After Dark? <risa> Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. En Google es lo más fácil que usted puede hacer para encontrar este contenido. Dominicano David no, David Bisbal no, Ortiz, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, denunció que está siendo víctima de fraude y extorsión a través de informaciones rec recolectadas de un teléfono móvil Escuchemos las declaraciones de David.
6: Hola mi gente, le habla su Bipapi David Ortiz eh, Soy una persona siempre alegre, una persona que le gusta transmitir buena vibra como ustedes sabrán, pero Estoy pasando por una situación que quería prestársela a ustedes personalmente. Estoy siendo víctima ahora mismo de una extorsión. Hay una gente que me hackearon mi teléfono de hace más de 15 años, que ya en los últimos tiempos no lo usaba. Navegó a través de mi vida personal y ha querido extorsionarme con eso, queriendo decir que de mi vida personal venderá parte de lo que encontró en mi teléfono eh, ya yo he tomado acción legal ya estos criminales saben que le estamos picando de cerca y tanto aquí en Estados Unidos el FBI, FBI la DEA y ahora ya en la República Dominicana el Departamento de Inteligencia y la Policía
1: Bueno, ahí está entonces la información, ojalá que todo salga bien con el Big Papi. En voleibol, las vigentes campeonas de la República Dominicana del torneo continental Norseca iniciaron con buen pie la defensa de su título al vencer este martes al representativo de Cuba, 25-14, 25-17 y 25-16. Esto correspondiente al grupo A en el inicio del campeonato Norseca 2023, el cual dará puntos para el ranking mundial. El conjunto dominicano se enfrenta este miércoles a Costa Rica, a las 5 Costa Rica yo tengo que aprender a hablar con el acento de Costa Rica a las 5 de la tarde en la continuación del certamen de voleibol, de voleibol femenino de mayores la ofensiva de las ganadoras fue guiada de manera colectiva por Brayeling Martínez con 9 puntos seguida de Bielka Peralta con 8 tantos entre, entre tanto que Madeline Guillén y John Caira Peña se fueron con 8 puntos cada una Dominicana tuvo en cancha a las estelares Brayeling Martínez y Brenda Castillo quienes lucieron en magníficas condiciones mientras que la acomodadora Niverca Marte repartió muy bien los balones a sus atacantes. Si nos vamos al básquetbol, la selección de baloncesto de República Dominicana venció 75-67 a Angola la madrugada del día de hoy y avanzó de manera invicta a la segunda ronda del Mundial de Baloncesto FIBA 2023 que se celebra de forma simultánea en Japón, Indonesia y Filipinas. Los dominicanos que culminaron con marcas de 3-0 en la fase regular lideró el grupo A tras dominar en sus tres encuentros de ronda a los combinados de Italia, Filipinas y también Angola, eh, así manteniéndose firme en su lucha por alcanzar unas de las plazas de los, de los eh, Lleve por primera vez en su historia de los Juegos Olímpicos París 2024. Los quisqueyanos volvieron a contar con una gran actuación de Andrés Félix, quien... Fue el máximo anotador del partido con 17 puntos, lanzado para un 100% desde la línea de 2 puntos y desde los tiros libres. Además, terminó el encuentro con 6 rebotes y 2 asistencias. Víctor Lisa por toda la causa dominicana, 13 puntos, 8 rebotes y 3 robos. Y Carl Anthony Towns. Fue limitado a ocho puntos con dos rebotes y Lester Quiñones cerró con siete puntos. En fútbol, el Paris Saint-Germain regresó a la senda del triunfo y Kylian Mbappé volvió al Parque de los Príncipes. En su primer encuentro como local de esta campaña tras la disputa contractual con el club parisense, no hubo reproches del público para Mbappé. Por el contrario, fue ovacionado por los hinchas locales durante la presentación. Luego, el astro dio a la multitud motivos de alegría al aportar un doblete en la victoria por 3-1 sobre Lens, subcampeón de la campaña anterior en la Liga Francesa. Debido a su disputa, Mbappé fue excluido del plantel este mes cuando el Paris Saint-Germain comenzó la defensa de su título por, con un empate en casa. En el siguiente partido, el capitán de la selección francesa comenzó en la banca y su conjunto igualó 1-1 en el feudo de Tolosa donde aportó un gol con esto finalizamos estas noticias deportivas que llegan a ustedes gracias a nuestros amigos de Vita Salud la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva Esta es una conversación muy interesante porque tenemos en la línea telefónica a Emma Ballardi, perdón, Emma Bayardi, coordinadora de protectoras de emergencia y de relaciones institucionales de la Fundación Fran, Fran, Francesca Raba, nuestros pequeños hermanos Italia. Eh, Emma, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pronuncia alguno de esos nombres mal.
5: Gracias a usted, Sergio. Mi nombre, es, si se pronuncia Bajar <risa> <risa> de Ah bueno, bien. te, la, te la voy a deber, ver, te miradme. voy a
1: pronunciar Bayardi <ríe> sí,
5: <es ríe> Mira Ballardi Emma
1: Ok, ¿qué es la Fundación Francesa o Francesca
5: Rava? Francesca, Francesca. Francesca, ok, bueno, tengo que hacerle, te, mira
1: Emma, tengo que hacerle la mano así como Francesca Raba, ahí me sale ya.
5: Exactamente, que por no ser tan perfecta.
1: <risa> Cuéntamelo. La Fundación
5: Francesca Rava representa, de hecho, representa en Italia una organización internacional que se llama, de hecho, eh, Nuestros Pequeños Hermanos, que empezó su, su trabajo a, a, para, a, a, en ayuda a los niños y a los adolescentes en situaciones de desventaja, de desventaja desde hace, el 1954. Y empezamos sí. traba, eh, a, a trabajar en México y luego en varios otros, eh, en nueve altros, altros, eh, otros países de, de América Central y Latina, Honduras, Guatemala, Nicaragua, eh, Dominican Republic también, eh, República uh -huh. Dominicana, Haití, Nicaragua, San Salvador, Bolivia y Perú. Y nuestra misión es de, de ayudar, de, de, de apoyarle a niños y jóvenes que se, si se encuentran en situaciones difíciles. Y también a madres y mujeres vulnerables. Y Entonces nosotros trabajamos desde el año 2000, también en Italia, pero nuestro corazón eh, late para la América Central y Latina. Nosotros intervenimos también de manera... Eh, muy concreta en emergencias, eh, más sí. que todo en emergencias que afectan a los niños y sus familias. Y, y tenemos, eh, nuestro corazón está también muy... Eh, eh, aquí en República Dominicana eh, estamos aquí con, con, con todas nuestra, nuestra, nuestras actividades porque estamos presentes desde desde el 2003 con un, sí. un hogar de, de acogida para niños, que, que fue construido gracias a donantes italianos, y además su, el proyecto fue 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 hecho por, por una, un ingeniero italiano, y el hogar se llama Casa NPH Santana, y se encuentra en San Pedro de Macorís.
1: Sí, sí, y sí, nosotros hemos este. ido allá, Karina y yo hemos transmitido en vivo con el programa desde ya allá.
5: Ya ya sé, ya sé ya sé que bueno sí este este este, este, este lugar, en este en este momento alberga uh, como 150 menores y, pero además tenemos muchos muchísimos niños de la comunidad que está aquí alrededor claro. y que pueden asistir a las escuelas adentro de nuestra casa porque aquí tenemos escuelas desde el kindergarten hasta la, la, la sí. escuela superior eso vimos
1: ayer. ¿Cuál fue la primera colaboración, Emma, que, por ejemplo, la Fundación Raba tuvo con la Marina Militar y en qué contexto ocurrió para nosotros saber un poquito más?
5: Sí, sí, porque en estos días tenemos aquí el buque, el velero Vespucci, el buque más bello del mundo, ¿no? Dicen, está aquí en Santo Domingo y eso me, me, me da mucho gusto de poder hablar con esta colaboración con la Marina Militar que empezó en el 2010 en Haití. Eh, quando hubo il, il terribile terremoto di terra, il, sì. il, 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 il buco cavour della, 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 della dell italiana vino per aiutarlo, se il nostro ospital, l'ospedale Saint Damien che si encuentra in, 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 in Porto Prince. Desde entonces tuvimos una relación de amistad y de colaboración muy fuerte, eh, más que todo en respuesta a emergencias, por ejemplo en el Mediterráneo, cuando tuvimos, en el Mar Mediterráneo, cuando tuvimos una gran emergencia de migrantes, entonces con nuestros eh, médicos, con, con nuestra... Um, nuestros enfermeros, estuvimos uh, en, en, en las naves de la, uh, de la, de la Marina Militar de, de la Armada por cinco años y también uh, intervenimos juntos en, en los terremotos que tuvimos en Italia y más recién en Turquía, por ejemplo. Y, y también uh, um, cooperamos mucho con programas educativos para jóvenes y, y también con proyectos de sostenibilidad um, sanitaria y alimentaria y entonces desde, desde esta amistad que a lo largo de los años fue para nosotros muy una ocasión muy muy bonita y muy interesante de poder eh, organizar actividades también aquí en Santo en Santo Domingo en la República claro. Dominicana aprovechando de, del hecho que tenemos así la, nuestro hogar aquí y, y llegó el el, el el buque Vespucci.
1: Ustedes tienen una actividad muy importante el primero de septiembre a bordo del buque Vespucci. Eh, ¿Quién estará presente? ¿Qué se logrará con eso?
5: Sí, eh, el primero de septiembre vamos a firmar un acuerdo. De hecho, ya tenemos un acuerdo de colaboración institucional con la Armada Italiana para todos los proyectos y programas que, que tenemos. Pero el primero de septiembre vamos a firmar, en la presencia de, de la primera dama Raquel Arbaje, un, um, un, un acuerdo de colaboración efectivo para la vuelta del mundo del Vespucci. Porque aquí estamos ahora en, en, en la República Dominicana y eh, en unos meses vamos a estar en Perú y en México, donde de, donde también tenemos hogares escuelas y programas uh, para, para los niños y, y vamos yo creo que vamos a hacer las mismas actividades que estamos haciendo ahora con la tripulación y con, uh, eh, con los amigos de la, de, la, de, la, de la armada um, italiana en este momento aquí hoy hoy mismo tenemos unos, unos uh, nuestros voluntarios médicos que junto con el, el personal sanitario de la marina militar de la tripulación del, del buque Vespucci están impartiendo cursos de primeros auxilios a, a, la, a, la, a las personas que viven aquí a los niños y también a la comunidad que está aquí cerca. Eh, ...en beneficio de la, de la población... ...y es muy, es muy interesante de ver cómo, cómo se están, cómo están trabajando juntos... Y, claro. y, a, ...y ayer tuvimos tuvimos la visita de, de 40 um, cadetes de la Academia Naval Italiana que están en este momento eh, que están en este momento eh, embarcados en, en, el, en el Vespucci y también con algunas personas de la tripulación y también algunos elementos, algunos miembros de la, de la Armada Dominicana. Y mm, nos acogimos aquí, y mm, hicimos actividades juntos y, y fue un momento de, 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 donde compartimos muchísimo, ¿no? Y ese fue un momento muy, muy, muy bello, indimenticable. Muy bien.
1: Me, me encanta escuchar todo esto eh, porque al final esto se traduce en el bien de muchos niños que lo necesitan. Eh, ¿Dónde podemos obtener más información? ¿Dónde la gente puede entrar en redes sociales y ver toda esta labor impresionante que hacen todos ustedes y cómo se pueden integrar?
5: Yo invito a todos a visitar a nuestro sitio eh, rd.nph.org para conocernos mejor, y les invito a todos a, a venir a visitarnos. Ustedes ya conocen, conocen muy bien la, nuestro hogar, y las puertas están abiertas, y, y también con el director de aquí, J.R. Wignick, in eh, queremos invitarlos a todos a venir a visitarnos, a ver lo que hacemos con los niños, a conocer a, a los niños que, que estamos cuidando y creciendo.
1: Muy bien, muchísimas gracias por toda la información. Emma Bayardi, coordinadora de protectoras de emergencia y de relaciones institucionales de la Fundación Francesca Raba, no, así lo dije, Francesca Raba, sí, nuestros perfecto. pequeños hermanos, exacto, de Italia. Gracias por la información y recuerden ustedes, el primero de septiembre a bordo del buque Vespucci, en presencia de la primera dama Raquel Arbaje, se llevará a cabo la firma del acuerdo de colaboración ejecutivo para la vuelta del mundo del Vespucci. Allí nuestros pequeños hermanos serán huéspedes a bordo para actividades educativas sobre temas marítimos. Para más información, rd.nph.org. Hasta aquí esta conversación interesante en 12 y 2. Vámonos con algunas noticias del mundo del entretenimiento. Lego en Braille. Bravo, eso es inclusión. Todes. El grupo Lego lanzará para el público general el proyecto Braille Bricks, que facilita un aprendizaje más inclusivo con experiencias lúdicas. Hasta ahora solo disponible para dinámicas escolares con niños con dificultades visuales en centros educativos, con letras, números, símbolos en braille, impresos en cada ladrillo y juegos diseñados para todas las edades. El nuevo set de Play with Braille. Ayuda a aprender braille, sea, bueno, que sea divertido, que sea accesible para todos. Este modelo estará disponible en inglés y francés a partir del primero de septiembre del 2020. Me acá. Y entonces, ¿el braille está en diferentes idiomas? Es una pregunta estúpida, lo sé, pero ¿el braille está en diferentes idiomas? Sí, claro, ¿verdad? Ok, dice Cristi, nuestra productora, que sí, que claro, por Dios. Y no sería más... Okay. Sigo. Este modelo estará disponible en inglés, francés A partir del primero de septiembre Y el año que viene se lanzará en el mercado Al mercado español En español, italiano y alemán Según la compañía, esta iniciativa Ve la luz en el marco del mes mundial De concienciación sobre la ceguera Que se celebra en octubre Y en respuesta a la gran demanda a nivel global El nuevo producto está dirigido A niños mayores de 6 años Y se ha diseñado para que cualquier persona Que sienta curiosidad por el braille Ya sea no vidente con visión parcial o vidente, pueda divertirse conociendo el sistema braille en casa con los miembros de su familia de una forma inclusiva. Me da mucha curiosidad. Yo quiero aprender braille. YouTube anunció el lanzamiento de sus principios de música basados en inteligencia artificial y la, y la introducción de YouTube Music AI Incubator. La plataforma de video colaboró con artistas, compositores y productores de Universal Music Group para liderar esta iniciativa, que además de intentar regular, buscar aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial. De hecho, estos principios tienen como objetivo abordar la colaboración, la innovación, la protección, establecimiento, eh, bueno, estableciendo un equilibrio entre la creación artística y la seguridad. Esta iniciativa reúne nombres influyentes de la música como Anita, Don Was, Juanis, Luis Bell, Billie Eilish y muchos otros. El CEO de la compañía ha dicho que, la inteligencia artificial generativa desbloquea nuevas y ambiciosas formas de creatividad y explicó que YouTube está comprometido a aprovechar su colaboración histórica con la industria musical para adoptar de manera responsable esta tecnología en constante evolución. El presidente y CEO de Universal Music Group también compartió su enfoque eh, centrado en los artistas, ya que según él, se debe destacar la importancia de establecer reglas, eh, de establecer también recompensas efectivas para lograr que la inteligencia artificial enriquezca la imaginación humana y la creatividad musical de formas nuevas y extraordinarias. En la línea telefónica tenemos a un gran amigo. Él está eh, en la línea telefónica porque cuando viene aquí a cabina nos vuelve locos. Eh, él es humorista, es actor y él es Carlos Sánchez. Hola, Carlito, ¿cómo estás?
7: Estoy muy bien. Yo tengo aquí en la línea en espera eh, 3 minutos y 40 segundos y es exactamente la cantidad de tiempo que tengo pensando si el braille tiene varios idiomas. No.
1: <risa> ¡Loco! Pero es verdad, o sea, sí es braille. Está,
5: ¿verdad? Y es, está
7: y, buenísima y, y, la pregunta, está buenísima loco, pero, la pregunta, te felicito.
1: Bueno, es que me parece que si es un idioma o, o un método universal de tu poder... Sí, incluso el otro día me enteré que el lenguaje de señas también tiene también tiene idioma, O sea, un idioma eh, castellano, un idioma... No, yo no entiendo por qué, porque si es un idioma universal, o al sea, universal y ya, punto.
7: O sea, yo esta noche googleo por tres horas sobre el sistema braille y todo eso. <risa> De verdad, tengo una curiosidad que me está matando ahora mismo.
1: Oh, Dios. Mira, Carlito, te hemos llamado porque claro. sabemos que tú estás ahora en inmunidad de rebaño. ¿De qué se trata? Cuéntanos. Mira,
7: este show fue el que hice para cuando salimos de la pandemia y entonces hicimos una gira muy extensa y después retomamos el cavernícola y entonces ya el cavernícola se acabó. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunas ciudades que no vieron inmunidad de rebaño y entonces vamos a llevar esas, eh, vamos a ir, el vamos a empezar el 11 de septiembre en Asturias, España, y después el 17 en Madrid y después el 23 en Toronto y así, wow. entonces por eso, sí, estamos muy contentos con eso. Carlos, pues tú, eres, por tú eso, eres
1: internacional ya entonces.
7: Sí, o sea, tú deberías de estar nervioso ahora mismo hablando conmigo. Yo soy una
1: superestrella. <risa> no creo. No llegamos ahí todavía, Carlito, pero bien. <risa> bueno, bien pero déjame ¿no? hacerme la
7: ilusión, por favor.
1: Exacto, ok. <risa> Está bien. Mira, encontramos algo, bueno. eh, algo en particular, algo único en este show. Yo sé que obviamente es una rutina nueva, eh, bueno, que la gente a, a la lo la mejor...
7: Sí. de la pandemia, y de y bueno y de muchos chistes de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de mis perros, pero
1: también... <risa> que ellos siempre decir, lo agradecen, porque, ¿verdad? Que ellos siempre lo agradecen,
7: claro, todas esas ganancias <risa> van para allá, yo, tú no ves que yo nada más uso teacher negro, que no me alcanza el dinero, todos se lo comen ellos.
1: <risa> okay. muy bien. Eh, 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 Entonces, mira, por eso, este
7: show lo hacemos el 5 de septiembre, en el Comedy Club, pero que le, le, le estamos llamando Desempolvando Inmunidad de Rebaño porque literalmente lo que estoy es eh, practicando este show que tengo muchos meses que no hago antes de irme para España y okay. entonces el, eh, y entonces hasta ahora ya quedan menos de 20 boletas así que muévanse, puede ser entonces que abramos otro día más el 6 pero hasta ahora estamos el 5
1: Ok, bueno pues Carlos, te queremos, un abrazo fuerte
7: eh, yo también y te aviso ahorita todo lo que investigué
1: sobre. El por favor, por favor, porque claro. nuestra productora nos acaba de poner a los dos. Sergio, es que son símbolos, no puede ser universal. Es como el abecedario. Cada lugar tiene sus reglas, pero yo voy a investigar sobre esto porque si ya es un método, hágalo universal, que, que todo signifique lo mismo y punto. ¿Qué sé yo? No sé. Es una idea. Carlos, un abrazo. Te queremos. Recuerden ustedes, entonces, Inmunidad de Rebaño se presenta el 5 de septiembre a las 7 y media en el Comedy Club Unicentro Plaza. Las boletas están a la venta en TIX, eh, T -I -X, Tix D -O, en redes sociales también, arroba carlos Comics. En otro tema, el culpable pagará de algún modo, pero lo hará eh, un juez de Nueva York ha ordenado... <coughs> a Universal Music Group pagar más de 500 mil dólares con los fondos que fueron recaudados por los derechos de autor de R. Kelly en concepto de indemnización a las víctimas del cantante. Recordemos que hace dos años un jurado condenó al cantante por tráfico sexual y extorsión y el rapero fue sentenciado a, a 30 años de prisión. La jueza ordenó a UMG a pagar 520 mil dólares 549 dólares en derechos de autor del rapero para pagar las indemnizaciones y las multas penales los fiscales habían tomado medidas para confiscar los, los eh, cánones tanto de UMG, eh, UMG como de Sony Music Entertainment, el antiguo sello de Kelly sin embargo, <coughs> debido a que Universal Music dijo que tenía el dinero suficiente para cubrir la multa completa los fiscales dijeron que en el día de ayer que la solicitud de intervenir la cuenta de Sony Music será retirada eso no significa que Sony se quedará con los cánones de Kelly, o sea, el sello que poseía más de 1.5 millones de dólares en derechos de autor de, oh, sería 1.500, bueno, vamos, 1.5 me parece muy barato, de autor de Kelly del 2020, ya que hay diversas demandas abiertas. En otro tema, la cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, nadie la conoce así, mejor conocida como Carol G., fue demandada entre, ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico por el compositor René Lorente, quien alega que entre un tema suyo, okay, del 1998, se llama Don't Be Shy, en colaboración de la exponente urbana y el DJ estadounidense Tiesto, existen innegables similitudes significativas que van más allá de los límites de la influencia común o la coincidencia casual. Según el documento judicial difundido por las autoridades, la artista fue demandada por violación del titular de los derechos de autor y plagio en relación con la canción original, algo diferente. En este sentido, Lorente pide a los demandados la suma de 3 millones de dólares, y estoy citando, por su angustia mental, por su humillación, por daño a su reputación y vergüenza. Mediante un análisis detallado de los elementos musicales líricos y elementos estructurales, estructurales de ambas canciones, se ha determinado que existen innegables similitudes significativas que van más allá de los límites de la influencia común o la conciencia casual. Esto subrayó el documento en el ámbito artístico. Las coincidencias son altamente improbables, por lo tanto, cualquier parecido que se derive por completo es un mero plagio, una copia, un robo, una us usurpación de los derechos del titular de los derechos de autor o una violación de los derechos de autor. Pobre Carol G. Hasta aquí estas noticias del mundo del entretenimiento en 12 y 2. Estamos en Tránsito y Circo en 262, y esto llega a ustedes gracias a Petronas Sintium, el lubricante que combate el calentamiento del motor. Comienzan a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 262, 829-236-9856. Bueno, entre algunas cosas que tenemos que compartir está que en, eh, están detenidos en el destacamento regional de San Cristóbal el dueño de la empresa Vidal Plast, Edward Vidal, su esposa Maribel Sandoval y otra persona que hasta el momento no ha sido identificada. Los detenidos fueron apresados mediante allanamientos realizados en horas de la madrugada y de acuerdo con un informe preliminar con fecha 18 de agosto sobre la explosión de San Cristóbal y que se dio a conocer el pasado martes se ha confirmado que se encontraron elementos que apuntan a la emanación de gases combustibles que se pueden generar por el calentamiento y que podrían haber provocado la explosión que dejó alrededor de 34 fallecidos y al menos 59 heridos. Caramba, el documento conformado por la Comisión Evaluadora del Ministerio de Defensa, el Cuerpo de Bombe Bomberos de San Cristóbal, el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, la Policía Nacional, el DICRIM, detalla que en el área donde la empresa almacenaba y realizaba reciclaje de plásticos, se encontraron gases como metano y etileno que pudo haber generado el calentamiento de esos materiales, los cuales al estar encerrados y no poder ventilar, crearon una acumulación que pudo provocar un incendio o una explosión como lo sucedido. Ahí tenemos una primera llamada. De triple Maduro, caramba, cuánto tiempo, amigo. ¿Qué de ti?
8: Saludos, hermano. bien?
1: Todo bien. Bueno, un poquito de ruido ahí, pero te escuchamos. Adelante. Bueno,
8: quería ser el primero en hablar hoy. Sí. Eh, porque quisiera poner un tema que bastante... Reagan nos dio a hablar la otra vez Hablan de los fondos de pensiones y el pueblo que estaba exigiendo el 30% de devolución de él sí, correcto ok, ahora mismo acaba de ser denunciado por el presidente de, de la asociación de abogados del país sí. que a este diciembre a este, 30, a este 30, eh han invertido en una empresa
1: del país. Sí, sí, correcto. Eh, Miles de millones de pesos sigue comprando acciones.
8: Miles y millones de pesos. Uh -huh. Comprando acciones de una empresa quebrada con los fondos de los socios. Eso hay que ponerse los pantalones para que esa transacción sea revestada. No sé si tú
1: por tiempo. Sí, sí, claro. Eso, eso lo sé. Muchísimas gracias por tu llamada. Lo hemos hablado aquí. Incluso estamos esperando eh, que venga nuestro segmento de economía para nosotros conocer un poquito más de las interioridades, de los detalles de toda esta transacción y cómo esto podría afectar a todos los afiliados. 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2. El PROCER Exigió a la Junta Central Electoral imponer sanciones a la FUPU y, a la, y al PLD como requisitos para mantener la credibilidad en su condición de órgano regulador y de cara a las próximas elecciones. Sigmund Freund Delegado del PRM dijo, nosotros esperamos como PRM que la Junta Central dé un ejemplo con los dos partidos de la oposición que han realizado actividades tipo mítines en las últimas semanas. Indicó que la Junta Central Electoral estableció en su más reciente resolución que la única sanción que se puede establecer es la prevista por la ley 2023 de regímenes electorales que, in, que bueno, hay imposición o, o dicta imposición de uno. <coughs> a 200 salarios mínimos a aquellos partidos o dirigentes que violenten las disposiciones. Ahí tenemos otra llamadita, tenemos en la línea a Ramón. Buenas tardes, Ramón.
8: ¿Aló?
1: Adelante, ¿Selio? se le escucha.
8: Esa noticia que usted dio de San Cristóbal, sí, es así, es fidedigna, es, esto está pasando aquí en San Cristóbal. Pero, Pero ¿cuál usted dice? ¿Que
1: lo de, plasti, lo de la, la fábrica de plástico?
8: Sí, eso sí, eso es así. Es decir, que... La, la fuente que ustedes tienen es confiable fidedigna porque yo vivo aquí en San Cristóbal.
1: y usted sabe entonces, que ellos ellos estaban operando ahí
8: sí claro pero que serio oye yo vivo aquí y entonces oye lo siguiente uh -huh. más de 15 días ya removieron todos los escombros y imagínate removieron eso entonces está tornado complicado llegar aquí a, a la causa de ese asunto uh -huh. y serio para aprovechar eh, Estoy necesitando útiles escolares para cuando pueda, me pueda ayudar. Gracias.
1: Sí, nosotros aquí en la emisora siempre tenemos útiles escolares. Eh, Cristi, vamos a averiguar con la administración si se ha hecho al, algún tipo de donación. Eh, no tenemos el número del señor que acaba de llamar, pero sí lo vamos a anunciar aquí, de que pueden pasar como todos los años. Eh, para que entonces puedan buscar sus eh, de, los, los útiles escolares. Ustedes sigan llamando al 809-562-1091. No, ¿por qué yo di ese teléfono? ¿829? No, Dios mío. Espérate, ¿cuál es el teléfono? Eh, 829-236-9856. Ahora sí. 829-236-9856. Nuestro teléfono ahí está chiqui contestando todas las llamadas. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Sigo compartiendo algunas cosas que nos llegan aquí. La madre de Joshua Omar Fernández, el joven que fue asesinado el pasado mes de abril durante un atraco en la afuerzas. Del centro de diversión de la capital ha apoderado al Ministerio Público para investigar unas supuestas amenazas que ha recibido para que desista del caso que lleva en perjuicio de su hijo. La señora Berlina Decena denunció que el pasado 19 de agosto se percató de una amenaza realizada por un usuario en una publicación sobre la muerte de su hijo, quien murió como consecuencia de un asalto perpetrado en las afueras de Kiss Bar. Bueno, pues el mensaje decía, ahora cuida a tus hijos si los tienes para que no le hagan la vuelta y te ataque así como atacas tú, que les encanta hablar sin saber. La madre del joven ha dicho que el usuario etiquetó su cuenta como una forma de que ésta se alertara de que la supuesta amenaza iba dirigida hacia ella y sus hijos. Ahí tenemos a Elías en la línea. Buenas tardes, Elías. Cuéntanos.
8: Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo tú estás, hermano?
1: Todo bien, gracias a Dios. Con un día hermoso aquí en Punta Cana. Tú no te imaginas.
8: Ah, pero muy bien. Yo soy un con, mucho, con mucho
1: calor, pero pero hermoso. Cuéntanos.
8: Está muy fuerte el calor, sobre todo aquí en la zona, en la zona metropolitana. Sí, campesino sí, sí. De la capital, imagínate, ¿qué, qué busca? <risa> Mira, eh, estaba escuchando el tema de, de los partidos políticos y la Junta Central Electoral. sí da pena como veces eh, por las posiciones, cuando tú estás arriba es una cosa y cuando estás debajo de otra. Y escuchar ahora a, a los a los peleadistas verdes y los morados estar en contra de la, de la campaña a destiempo. Eh, digo, estar a favor de la campaña a, a destiempo. Recuerda que ellos antes se oponían a que el partido oficialista hoy saliera a trabajar su política porque según ellos violentaban la ley. Hoy ellos están violentando la ley la Junta Central Electoral emite una resolución la cual castiga no solamente con uno doscientos salarios mínimos, sino también que puede inhabilitar la Junta Central Electoral cualquier candidatura que no se haya ceñido a lo que establece el régimen electoral, la ley 2023. Y entonces hoy nosotros observamos que cómo existe la doble moral en los <ríe> partidos políticos. Pero debo vale. felicitar al PRM que ha tomado en lo que es eh, el llamado de la Junta de no realizar actividades políticas fuera de, de, de tiempo, aunque las vallas publicitarias están Uy, colocadas. Muchacho. Y ya retirarlas se sería un grave problema. Ahora, ¿qué hacer después de están colocadas? Bueno, sería
1: gran manito. 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 2 llamen chicos, cuéntenos cómo está la calle, cuéntenos cómo está su alrededor, cómo, cómo se encuentra en su casa esta mañana, cómo amaneció todo en las calles, cuéntenos, 829-236-9856. Algunos desconocidos o desconocidos rompieron el cristal y robaron el vehículo de un hombre que está aspirando a la alcaldía por la FUPU, esto en San Francisco de Macorís, es el señor Joaquín Peña Agramonte en un hecho ocurrido en el sector de Gascue, en el Distrito Nacional, según Arrel afectado, bueno, él dice que me paré en Villar Hermanos a comprar algo de cenar, cené y cuando estoy saliendo me encuentro un señor que le acaba de mandar un tiro a otro que se va corriendo y brinca por una pequeña verja para un edificio que está en ruinas. Entonces yo cruzo al otro lado de la acera porque oigo tiros. Cuando llego a la esquina, veo mi guagua que está con una puerta abierta. Cuando me acerco, veo que le han roto el cristal y que la piedra fue tan grande que hasta el otro cristal llegó. Entre los artículos robados, citó, él citó un arma de fuego, dinero, computadora y demás docu documentos y su vehículo fue el único afectado. Por eso que cuando yo me bajo de mi vehículo, sea donde sea, yo bajo con mi laptop, que es lo único que llevo ahí. Eh, ¿Tenemos otra llamada? No, no ha entrado otra. 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. Tras las, los dos años que llevan cuatro diputados bajo investigación del Ministerio Público por acusaciones de narcotráfico y lavado de activos, un grupo de legisladores salió en defensa de los investigados y han dicho que los procuradores son irresponsables por señalar a los congresistas y no enviar las pruebas necesarias para someterlos. Los legisladores defendiendo... Eh, o defendieron a sus colegas y argumentaron que es un acto irresponsable el hecho de que el Ministerio Público manche sus nombres pero no presente evidencias de ilícitos a pesar de tener dos años investigando sobre el tema el diputado Juan Dionisio Restituyo del Partido Frente Amplio calificó como una responsabilidad que la Procuraduría General de la República menciona o mencione a estos cuatro diputados en grandes expedientes de corrupción pero que tarde tanto para Meterlos ante la justicia. Tenemos dos llamaditas que están entrando aquí. Vamos a ver. Tenemos primero a Juan. Juan, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo?
8: Sí, buenas tardes, Sergio. ¿Todo sí, bien? Estamos viendo este lado, gracias a Dios.
1: Eso es bueno, amigo. Bendiciones. Cuéntanos.
8: Estoy llamando para informarle que por aquí, por la Anton eh, Pita acaban de matar a un motorista ahí en Washington.
1: Ay, Dios mío. ¿A qué altura?
8: Ah, eh, por ahí, por el 9, por
7: ahí
1: está el cuartel de, la, de, de 9, por ahí. Bueno, eh, gracias por... Ahí, me imagino que hay un tapón o se va a producir un tapón ahí. Eh, y, conchale Los accidentes de motocicleta son cada día más, más y más. Tenemos también a Augusto en la línea. Buenas tardes, Augusto. Cuéntanos. Augusto. Halo. Hello. ¿Quién me habla?
7: Augusto,
1: bro, de... Ah, muy bien, Augusto. Necesitamos que tú bajes el volumen del radio y nos escuches exclusivamente por el teléfono para que podamos con conversar. Adelante, Augusto. Tienes la palabra.
8: Sí, yo le estoy llamando. Sí. A ver cuándo van a la calle
1: porque eso es Repite el sector, Augusto.
8: nueva sí.
1: Nuevo amanecer, muy bien, ya lo tienen ahí públicamente. ¿Cuándo es que van a arreglar las calles? 829-236-9856, 829-236-9856. El Senado de la República Dominicansky aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda, el proyecto de ley que crea este parque iniciativa del representante de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao, la iniciativa ha eh, perimido en varias ocasiones en el Congreso Nacional y procura garantizar la preservación de Loma Miranda mediante su designación como área protegida la pieza ahora va a la Cámara de Diputados según estudios ecológicos realizados por la Academia Dominicana de Ciencias, de explotarse esta loma, el impacto ambiental causaría daños graves en las fuentes de ríos y las aves que habitan la zona, yo repito como eh, dijo Balaguer una vez las montañas no se tocan ojalá y que fuera así tenemos al viajero en la línea, buenas tardes viajero, adelante buenas
8: tardes hermano Sergio
1: amigo, usted tiene mucho tiempo que usted nos llama aquí
8: estaba en el exterior Sergio. estaba de
1: parranda, no estaba muerto se estaba, estaba de parranda <ríe> está bien, está bien, cuéntame
8: mira hermano Bendiciones para el programa y para Amén. todos los oyentes.
1: Gracias, para ti también, cuéntanos.
8: Mira, tenemos una situación con la construcción de la ampliación del metro. Ajá. Eh, criticamos mucho a Odebrecht como conductora, pero hay que reconocer algo. El orden con el que trabajaba Odebrecht era envidiable. Por ejemplo, de la autopista Duarte para salir a la prorrogación 27 de febrero y viceversa, eh, esta compañía que está haciendo los trabajos rompió completamente todos los pasos, señor hay que ver cómo el peatón y nosotros mismos lo, los usuarios de, que tenemos vehículos propios tenemos que caminar literalmente entre estas zanjas que han hecho cuando pudieron por lo menos faltar provisionalmente el pedazo de calle que une una vía y otra
1: claro claro, Sí, eh, estoy de acuerdo Entonces, contigo la, la, la constructora Odebrecht eh, funcionaba con mucho orden eso es verdad
8: Sí, necesitamos que, que piensen en el peatón Y que piensen en nosotros los usuarios Que no tenemos la necesidad de romper nuestros vehículos sí. Y no solamente ahí En casi todos los puntos de, de intersecciones Que ellos rompieron, todo está destruido No arreglen nada Entonces hay que esperar hasta que termine la obra mm.
1: Ahí tenemos otra llamadita, tenemos a nuestro amigo Baplum en la línea. Buenas tardes, Baplum.
8: Hola, Sergio, ¿cómo estás?
1: Estoy bien, loco. Hoy, mira, un día, pero estoy... Tengo esta ventana full screen aquí, eh, y, eh, y la tengo como eh. HD alante de mí, y estos árboles se ven lindísimos. Una cosa linda, una cosa te envidio,
8: linda. Te envidio, te envidio.
1: Bueno, de la buena, cuéntame.
8: Sí. Eh, eh, mira, eh, haciendo referencia eh, a la lamentable, la lamentable pérdida de la persona que llamó el oyente ahorita de la muerte del motorizado. Uh -huh. Me vino a la mente algo, a ver si se puede averiguar con los demás oyentes del programa. Se puede saber si existe alguna práctica, porque a los que conducimos vehículos, que tenemos licencia, nos dan una práctica en un vehículo.
0: Uh -huh.
8: A los motoristas le hacen eso.
1: Uh
8: -huh. O es simplemente que tenga equilibrio y uh -huh. que salga rueda por ahí.
1: Negativo manito. Eh, no. Porque
8: yo creo que debe haber la educación del, del motorizado debe partir de algún lado no simplemente porque tú sepas. Pero un fin de equilibrio y arranque por ahí.
1: Pero oye plum esto es lo que hemos criticado por ejemplo de esta designación nueva de, de, del registro de, de motocicletas que decimos mira está Cada bien mancha. hay que registrar las mo motocicletas claro que sí. Pero además de registrar la motocicleta, usted tiene que cerciorar de que tú esa gente que usted está mandando para que haga, para que ande en moto en este país, que hay más de 3 millones, sepan, por ejemplo, lo que es una señal de tránsito, sepan cómo, cómo manejar estos vehículos y esa registración no lo hace, no contempla ese, ese examen. Entonces, es deficiente, es muy deficiente. Ahí tenemos una llamada, tenemos a Miguelina en la línea. Buenas tardes, Miguelina, Adelante. Eh,
3: buenas tardes.
1: Saludos. Yo
3: llamo desde Bávaro. Ok. Y está muy lindo el día.
1: Qué lindo y un calor terrible, eso sí.
3: Horrible. Eh, yo <risa> y trabajo en Bávaro, en el meollo del asunto, no en Punta Cana. Como en aquí. Friusa. <risa> ¿Verdad? No exactamente, pero ¿Y dónde, yo trabajo dónde? muy cerca de Friusa. Ok. Y... La verdad es que yo no sé si tú te has dado cuenta o si tú cruzas para estos lados, pero uh -huh. no hay nada de eh, fiscalización del tránsito. O sea, la gente es nada. una locura. No hay un agente de tránsito en ningún lugar no. que vea que hay gente metiéndose en el desvío en contravía.
1: No, 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 no,
3: no. no, no. Causando accidentes. Eh, Solo andan buscando que si un. Eh, ocasionalmente, que si un motor anda sin casco o lo que sea, pero eso es muy esporádico. Sí. Y en un punto específico, un día que se le ocurre. Lo sí. otro es que yo viajo por la carretera de Ubero Alto todos los días uh -huh. y la velocidad es 80 uh -huh. y hay agentes para fiscalizar eso en unos puntos específicos pero las guaguas amarillas los taxis y los camiones me rebasan, yo voy en Cruz Control a 80 pero me rebasan a todo lo que da uh -huh. y a eso no lo paran
1: no, porque eso pertenecen al sindicato no te equivoques que no es no es lo mismo, ni es igual <risa> 829-236-9856 y ahí está nuestro amigo Ramón. Ramón, el que maneja un camión. Buenas.
6: Uy, buenas, señor Carlos.
1: Dígame, señor, ¿cómo no, está usted? ¿Cómo no me lo tratan?
7: No, estamos bien, dos cosas. Felicidades yo mismo que cumplo año hoy. <risa> y... Felicidades, amigo. <risa> no, y ustedes me tienen en el listado. Lo que pasa es que no sé si ya dijeron que cumple año, el día de hoy. Ah, muy bien. Y... Y otra cosa, estoy de acuerdo con el señor Baplum con el tema de los... Hace mucho yo estaba pensando ver si estaba ya y quería llamarlo. pasa que no entraba la llamada, uh -huh. porque ustedes son muy solicitados. Uh
0: -huh. El tema
7: de los motoristas es así mismo. Esos tipos no saben cuál es la izquierda, cuál es la derecha. Entonces tú consigues tres mil pesos, tú encuentras en cada esquina una gente que te fue un motor... Y te lo dan y tú sales, ah, así mismo. Hiciste equilibrio, ah, pues te fuiste te para adelante. Así Porque es. Porque a veces tú estás disponible tú en el escenario que van para la izquierda, y yo te repasan por la izquierda.
1: No, 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 es una locura, una locura. <risa> 829-236-9856. 829-236-9856. El Pleno del, del Senado de la República Dominicana aprobó de urgencia en dos sesiones consecutivas y convirtió en ley el presupuesto formulado del 2023 por un monto de un millón de millones, o sea, mil millones. mil Wow, ¿y qué es esto? Yo no entiendo esa cifra. Piezas de desarrollo que contemplan la inclusión de siete nuevos préstamos para ser conocidos este año, que asciende a mil millones de dólares. Más préstamos. 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2. Será a finales de este año, específicamente en el mes de diciembre, cuando las autoridades entreguen el nuevo centro de retención vehicular La Cuava, cuyo proyecto reemplaza el viejo depósito de vehículos y motoc motocicletas, el canódromo El Coco, un extenso terreno que en principio era para realizar carreras de perros, que... Pero eso hace mucho. Bueno, terminó albergando cientos de miles de unidades de motocicletas, carros y jipetas ya abandonados por infracciones de tránsito o asuntos legales. Estas edificaciones se están construyendo en un área que abarca casi 112 mil metros cuadrados de un amplio terreno denso y rico en árboles en sus alrededores, que tiene más de 123 mil metros cuadrados que bueno, de acuerdo con datos ofrecidos por el viceministro de construcción de vivienda Dani Santos, quien ha aclarado que estos talleres serán utilizados para el mantenimiento de los vehículos de la DGC, la policía y el Intrant. Ahí tenemos um, más llamadas, creo que está, déjame ver, eh, Juan Tomás, Juan Tomás en la línea, buenas tardes, no, tengo dos, Paulino y Juan Tomás, vamos a empezar con Paulino, Paulino, buenas tardes, que tiene más tiempo, adelante.
8: Buenas, buenas tardes a todos. Bien, ¿Cómo está usted, bien, mi querido, todo bien? Los motoristas. Bien, gracias a Dios. Con respecto a los motoristas, Ajá. Eh, ellos ellos eh, te rayan el vehículo se van en vía contraria se suben por lo el elevado se meten por los túneles en fin, un signo de diablura, entonces si uno lo choca, tiene que mantenerlo también
1: Juan <risa> <risa> Tomás, amigo buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes, Sergio Carlos. Mira, yo yo vengo escuchando el programa, vengo bajando desde escuchando el programa. No que quiero echarle leña al fuego, pero hablo por experiencia. Mira, sí. experiencia sobrada. Uh -huh. Nosotros hemos dicho, eh, con relación la, al registro de motocicleta, que está perfecto, que está sí. bien. No bueno, que está perfecto, que está bien, sí. pero que a ese registro le hace falta algo. Que uh -huh. es, Primero, para dotar a un motorista de eso, de, de permiso de conducir, hay que pasarlo por un entrenamiento, claro. hay que ajustarlo a la ley, porque si no, esa es una forma extraña de legitimar el desorden. Claro, y fíjate claro. lo peor del caso, esos motoristas que no han aprendido eh, a respetar ni una sola señal de tránsito porque ellos se cruzan en rojo ellos uh -huh. se meten en vía contraria. Ellos hacen todo de forma contraria a lo que establece la ley. Y cuando ellos chocan contigo o conmigo, uh -huh. a quien someten es a ti a Así mí. es. Lo, lo digo por experiencia, porque yo soy abogado y manejo sí. todos los días ese tipo de situaciones. Qué lamentable la situación. Uh -huh.
1: No, y, y wow. tú sabes lo peor de todo, es que, que cuando hablaba yo con Hugo antes de entrar al Intran, él me decía, mira, eso de, del registro no está bien hecho, no sé qué, no sé cuánto, y ahora estando en el Intran no lo ha corregido. Cosa que me extraña porque Hugo siempre está pegado a, a lo correcto, a la verdad, y la verdad que no sé ni qué pensar con esto, con, con Hugo, porque... Como yo le dije, loco, está muy bien el registro. Es necesario, pero ese registro tiene que venir acompañado de unas cuantas reglas para el conductor que hoy en día no existen. Entonces, el registro lo que está haciendo ahora mismo es recaudando un dinero y arrojando un sinnúmero de data que no completa la, 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 el buen funcionamiento de un motorista en la calle. Entonces, no, no, no está sirviendo del todo. El esfuerzo se está haciendo a un 50%. Eh, tenemos a Juan ahí en la línea. Buenas tardes, Juan. Adelante.
8: Buenas tardes, don Sergio.
1: My friend, cuénteme. Sergio. Dígame.
8: Tú has escuchado la salta que dice árbol que nace doblado, jamás su rama en derecha.
1: Sí, ¿cómo que se llama la canción esa?
8: Bien, así eh. que ya la escuchamos.
1: C pero, pero oye, ¿cómo eh, ¿Árbol? ¿Cómo es que dice
8: árbol? Árbol que nace doblado, nunca su rama endereza, algo así es. Ajá. Es del malote Willy Colón.
1: Ah, pero eso es el gran varón, entonces, ¿no, no, sí,
8: no. es? No, hay que va, pero está bien. Okay. Entonces, escuchan Árbol que nace doblado, nunca jamás su rama endereza. Este país nació y nunca se han hecho cumplir las leyes hmm. a oh. mí que me diga alguien si no ha visto pasar motorista sin caco protector por el lado de una mea al pasito y si no lo ha detenido eso bueno. sucede es cuestión de aplicar es hmm. cuestión de aplicar no es no problema del motorista el motorista sabe que aquí con 500 pesos resuelve así es si eso no existiera ellos no hubieran como
1: deben andar. Así es.
8: En la sala de un hospital a las nueve y cuarenta y nació Simón.
1: Ahora, la parte que estamos buscando es como un para adelante. Cuéntala. Y me dicen que está aquí, miren, ahí es que lo dice. Gracias, Chiqui. Tenemos otra llamada aquí, tenemos a Bartolo. Buenas tardes, tienes un rato ahí, Bartolo, cuéntame.
8: Eh, no, yo voy a seguir lo mismo A ver Los motoristas Vamos a hacer algo No, Como no hay consecuencia, Pues tampoco hay obligación con ellos Vamos a dejarlo <risa> Es que Bartolo para caminar, Bar Bartolo, dejarlo... Bartolo
1: uh -huh. Es que tú, tú, sí. tú no estás entendiendo algo Bartolo Ningún gobierno se va a meter con los motoristas ¿Por qué? Porque son tres millones y pico Mi amor entonces uh, no, no pueden alborotar esos boticos que están ahí. ¿Me entiendes? <risa> Ellos son. <risa> El Nada más se ría. Ahí tenemos la llamada también de, ah, bueno, Joel trancó. 829-236-9856. 829-236-9856. Bueno, y vamos a finalizar eh, Tránsito y Circo con una última llamada. Tenemos a mi tocayo Sergio. Buenas tardes, Sergio. Adelante.
8: Hey Tocayo, ¿cómo te sientes?
1: Estamos bien hermano, hoy me levanté con ánimos y dormí bastante anoche, o sea que estoy descansado, cuéntame.
8: A mí me dejaron dormir
1: también. <risa> Eso es bueno, <risa> cuéntame amigo.
8: El pasado domingo, hace tres días, eh, okay. yo voy en dirección, en una, en una doble vía, aquí en bani y viene un motorista, un padre de familia, en vía contraria y me impacta.
0: Uh -huh. Te metí Gracias en preso. A Dios,
8: no, 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 gracias a Dios ahí llegó una patrulla de Amé, perdón, de Intran y de la Policía Nacional. Vio todo. El motorista estaba que me iba a dar, él parecía que era mi padre. Uh -huh. Lo lindo del caso que no tenía ni ni, ni ni la fe de bautismo. No. Y para concluir, después de todo el, 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 el show que se armó, él siguió en la misma vía hacia su destino. Y a la mesa que quedó como tú y yo estamos serio, Tranquilito
1: Tranquilito, como si nada Con esto finalizamos tránsito y circo
8: Pero, nunca le ha dado un cariñito a su gordito. Había una vez Un circo Que alegraba siempre el corazón Somos
1: felices al conseguir a un niño hacer reír.
8: Todo lo que quieras está en los seis dos.
1: Hablemos de tecnología, hablemos de que ya viene un iPhone 15 por ahí. Eh, y esto lo vamos a hablar con nuestro Dr. Mac. ¿Cómo sí, estás? Sí. Dr. Mac. Hey, Serge. ¿Estás ya contento de que viene un iPhone 15? ¿De que wow,
9: wow, wow?
1: No. Bueno, como cada año, estamos emocionados del nuevo
9: lanzamiento. Y este año estamos esperando pues novedades en cuanto a la carcasa, a la cámara, posiblemente un modelo nuevo. Eh mejoras en la batería, eh, hay, algo hay muchas no, cosas hay muchas algo que cosas. no todo el mundo quiere hablar, y es que muy probablemente el equipo más, eh, más de alta gama, digamos, el Pro uh -huh. y el Pro Max, uh -huh. puede ser que aumenten de precio por, bueno, sin número de factores, pero uh -huh. se espera que Sega siga siendo el modelo más vendido. Inclusive salieron unos números esta semana, por lo menos eh, de la primera mitad del año, donde Apple ocupa los primeros cuatro puestos en en ventas de móviles, eh, comenzando con el iPhone 14 Pro Max, el más vendido. Muestra sí. de esto y prueba de esto es que yo en Punto Mac me está dando muchísimo trabajo tenerlos en inventario porque llegan, se van, llegan, se van. Eh, hay poco, un, pocas unidades para, para ordenar y bueno, sabemos que Apple cuando viene un modelo nuevo tratan de limpiar inventarios, tratar de llevar los inventarios a cero y sí. también eso les ayuda a, a, a un sinnúmero de cosas para sus estados financieros, para el mismo la, el, la misma salud del canal eh, de distribución. Tener menos equipos en inventario significa que los equipos que están en inventario se venden. Entonces, sí. bueno, se espera que este modelo sea lanzado eh, en ese evento, pautado para el día 12 de septiembre. El evento tiene un, un, un nombre este año. Bueno, parece que le han nombrado como Wonderlust. No sabemos qué significa. Uh -huh. eh, suena como Wanderlust, que es otra palabra. <risa> Pero sí. la idea es que ellos han lanzado eh, este evento con una imagen de una manzana eh, de tres colores, como como, negra, eh, no, como Eso tibia, es como, como una azul, manzana, azul,
1: como una manzana como como tallada, como, como, como desprendiendo partículas. Sí, 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 sí. Una cuestión como como oh, eso se, eh, parece un polvo estelar. Wow, star. Mira,
9: yo lo estoy interpretando como, como que es un material eh, que ellos están tratando de, de enfatizar aquí. Y me parece que obviamente están llamando al titanio. No sé de qué forma están eh, enlazando el titanio con el color azul y no sé qué quiere decir. Pero ya Apple ha lanzado equipos Pro en color azul anteriormente. Hubo un Pacific Blue eh, y hubo otro, otro color azulito también, un color más oscuro en el iPhone 12. Pero esta parece ser una nueva, una nueva versión de ese azul. Parece que es un azul, azul bien oscuro. Parece que el color gold eh, pues, se irá. Que no, no lo veo como, como en la línea. Aunque yo entiendo que, y si mal no recuerdo, desde todas las versiones eh, de los iPhones que vinieron a partir del iPhone 10, eh, vinieron en color gold. El gold no ha dejado de existir. Parece que este año sí. La verdad es que yo entiendo que se vende mucho el color gold. Es todavía muy. Eh, muy requerido. Solicitado, sí. Pero la verdad es que el blanco se vende más, el negro se vende más. Eh, las versiones que ellos sacan especiales, que una vez sacaron un verde, luego vino uh -huh. el azul, eh, este año el 14 vino en un color eh, pues púrpura eh, metálico, me encanta, pero no te voy a decir que es el que más se vende, eh, aunque claro. por momentos fue tan escaso que inclusive... Yo llegué a ver eh, distribuidores que lo tenían un poco más costoso porque no aparecía. Claro. Cuestión de oferta y demanda, ¿no? Eh, sí. También se espera que pueda salir una versión Ultra. Lo hemos hablado en, en anterioridad de que de los, ultra. Claro, aparte de las versiones Pro, venga una versión Ultra. Y por eso es que yo entiendo que se ha hablado mucho del tema del, del precio aumentado. Yo creo que es que ellos van a lanzar el Ultra aparte del Pro. Y ponerle uh -huh. cosas que no tenga la versión Pro. Porque si bien el Pro tiene ya su familia, tiene su historia, tiene todo esto. El Ultra nació con, con, la, con la Mac Studio, que viene un procesador Ultra. Y en el Apple Watch Ultra. O sea que Apple acaba de usar ese nombre en, en sus productos. Por lo que yo entiendo que el iPhone todavía no tiene nada Ultra. Puede ser uh -huh. que una versión Ultra tenga aún más... Y que sea una versión, vamos a decir, eh, non plus ultra. ¿Cómo es que le dicen? Non plus ultra. Como que un poquitito sí. por encima de lo normal. O sea que ya veremos okay. qué traen. Eh, se espera también, obviamente, la, la conexión USB-C que venga sí, en, sí. en tantos dispositivos como el iPhone. Eh, también se habló de un, Air, eh, perdón, un eh, AirPods, claro. Los AirPods, no, los audífonos, ¿verdad? que pueden venir ya con esa conexión. Y bueno, sabemos que Apple no lanza todo junto, aunque el, el, el historial dice que iPhone va con Watch. Eh, puede ser que metan estos, air, estos AirPods aquí, pero no creo que venga nada de computadoras ni de iPads. Obviamente, yo estoy esperando que den algún update sobre los Vision Pro, que uh -huh. ya sí, nadie se acuerda de ellos vamos a decirlo así, yo porque yo como no ha salido okay. al público, todo el mundo sabe y la expectativa está muy alta. Eh, unos reportes recientes de desarrolladores dicen que los desarrolladores que están trabajando con el, con, el, con el SDK, o sea, el Software Development Kit, este estas herramientas para desarrollar aplicaciones y, y, y programas y todo lo demás, cuando lo, cuando logran que, que su aplicación eh, cobre vida en los, uh -huh. en, los, en los en las gafas, el sentimiento es un wow, un oh, sí, me quedo sí, sin sí. aire cuando lo utilizo. Sí. Entonces, sí. yo entiendo que deben dar alguna... ¿sabes? Para mantener el, el, la expectativa, porque se habló del claro. 2024, primera mitad. Yo entiendo que debe de, de, deben de dar algún update sobre esto. Y esto es lo que yo más estoy esperando. Eh, si bien sí, los iPhones son emocionantes, cada año tenemos uno. El, el Vision Pro es la novedad. Y una noticia mm -hmm. que vi hoy es que salió una patente ayer mismo, a, o sea, que fue otorgada a Apple... Eh, acerca del Vision Pro, estas, estas, sí. este casco, estas gafas de realidad aumentada o realidad mixta, y es que en el 2007 Apple aplicó a una patente sobre estos aparatos. <risa> 2007 <risa> es el año donde sale el iPhone. Claro. Y que Steve Jobs estaba, vamos a, no voy a decir en salud, pero estaba todavía a, a tres años, eh, tres, sí, cuatro, casi sí, cuatro sí. años de, sí. su, de su fallecimiento. O sea que se nota... Y se sabe ya, es una es un hecho de que Steve Jobs tuvo que ver en el, en el claro. con, en la concepción de este aparato tan importante que solamente ahora, se acaba de ver, ¿verdad? Son 2007, uh -huh, uh -huh. ¿cuánto estamos aquí? Con 17 años estamos hablando. Cuando salga sí. el aparato va a tener 17 años de su primer registro de patente, que fue otorgada claro. ayer y sale ese, esa fecha, primera eh, primera solicitud, 2000 y no que y no es que era un... Un equipo sencillo en aquel entonces, porque tú, tú creo que recuerdas, Sergio, en algunos en, cuando salió el iPhone y todo lo demás, y los iPods y lo demás, había unas, yo, yo me acuerdo que yo, inclusive lo llegamos a tener en Punto Mac, habían unas gafas que tenían unos, una, unas pantallitas adentro, y era como un, un tema de tú aislarte, de ver lo que se veía en el iPod, sí, yo lo en recuerdo. el iPhone, y no era eso lo que estaba patentizando, lo que estaban registrando Apple. Apple estaba registrando cosas con realidad. Eh, ha aumentado En eh, realidad no aumentada, así como que fuera que, que hubiese una convergencia entre lo virtual y lo real. Sí. Esa era la visión de Apple y hace 17 wow. años. ¿Qué wow. estará trabajando Apple? Que veremos en 17 años hoy de día. Quién sabe. Mm, o sea no que mucho, mucho acerca de, de, de estos dispositivos queda por ver. Y, y bueno, ya veremos algo. Son apenas dos semanas, ¿no? 13 días estamos contando uh -huh, ya. Uh -huh. eh, la cuenta regresiva la tenemos activa. Y, y bueno, ya veremos. Estos eh, eventos. Eh, entiendo que no son en vivo, son ya... Eh, Apple, después de la pandemia, pues decidió hacerlos eh, grabados. O sea que me imagino que será una presentación de algunas dos horas, dos horas y algo, quién sabe. O sí. sea que nada, tenemos eso en, el, en, la, en, la, en, la, en la carpeta ahí para ver pronto. Ok,
1: muy bien. Bueno, pues vámonos entonces al tip de Dr. Mac.
9: Bueno, señores, tuvo un caso esta semana que por eso le quiero recomendar a todo el mundo que... Cuando usted va a regalar, a vender un equipo, recuerde, es muy importante esto. O sea, haga logout a su iCloud. Tiene que quitar su iCloud porque muchas personas dicen, bueno, sí, lo voy a borrar. Eh, a veces no es suficiente solamente borrar. Obviamente, para, para, es, una, es una medida muy buena borrarlo, pero le va a dar un, un le van a llamar de nuevo para decirle, mira, no, además de todo, tiene que entrar en iCloud, tiene que darle a, a remover de encontrar. Y lo ideal es hacerlo primero. Primero, quitarle el encontrar mi equipo y luego borrarlo para entregarlo. Es muy importante hacer esto y cuando uno tiene a veces en el equipo, en, imagínate que tú no lo vas a regalar ni lo vas a vender, lo vas a guardar, pon un código. Porque si, si lo pones sin código o tienes el mismo código de siempre y alguien, quien sea, que me pasó, pasó esta sema, me pasó esta semana y es que un niño en una casa encontró un equipo que no lo estaba utilizando el, el dueño eh, principal, y el niño comenzó, yo borró, 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 le borró todas las fotos de ACLA a la persona. Y la persona me decía, pero, pero que no entiendo, hace una semana me están borrando, me están borrando, me están borrando. No pudimos recuperar la gran cantidad de fotos, recuperamos como 8000 fotos. Pero sí. resulta que el niño tenía ya un par de semanas, no se había dado cuenta la persona, no había visto, no había visto en su carrete las fotos viejas, ya había comenzado a borrar fotos viejas porque se quería tirar fotos. Y me dice la persona, pero pues, yo estoy viendo fotos que no son mías, ¿y por cómo me van a llegar mis los Me han hackeado. Y yo le dije, mira, es muy... Poco probable que te hayan hackeado. Lo probable es que uh -huh. haya un, un dispositivo todavía activo que tú no lo sepas. No, pero es que ese iPad está guardado en un closet, ¿no en una que si yo qué. Uh -huh, uh -huh. Y yo me búscalo. Cuando lo voy a buscar, ¡ay! No está ahí. Negativo. Y yo, ¿y quién es ese niño? Ay, pero déjame ver. Resultó que era el niño de una persona que trabajaba en la casa. Lo oh, usé, me imagínate, un niño sin supervisión, tal vez tanto supervisión. Lo usó. Sí, y, ay, claro,
1: mira, claro, lo prendió. Claro, claro. Un claro. ducho
9: el niño. Un niño que tenía que tener como 8 años, sí, años. Que
1: los muchachos son así ahora.
9: Muchísimo. Borró todo. Claro. Entonces, importantísimo. Eso Cuando vamos, vamos a, a desusar un equipo, es bueno como quiera guardarlo con una contraseña que no sea la de uno. Cuestión de que uno sepa que, que por lo menos seguro. Lo ideal es quitarle todo. Borrarlo. Si tú no lo vas a usar... Pues ya uh -huh. ponlo como que para que otra persona lo pueda utilizar pero que no tenga nada tuyo. Ok. Y para finalizar, eh, casos comunes de soporte. Uy, un casito complejo. Me llama una amiga y me dice, mira, nosotros le estamos sacando un, un, un número del celular a nuestra hija, ya ya tiene 13 años, y queremos que ella use WhatsApp y todo lo demás. Y resulta que cuando sacamos el número de teléfono en la Telefónica y lo, activo, y lo, lo vamos a programar y todo eso, resulta que en el número de teléfono me comienzan a escribir personas, como que personas que ya parece que tenían ese número de un dueño anterior y estaban asustados porque... Oye, o sea, te, hasta te llamaban por teléfono Porque son sí. números a veces que cuando ya una persona Lo deja de, vamos a decir, de, de pagar claro, claro de, 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 Hasta sí. que otra persona No lo registre en Whatsapp Todavía ese número de Whatsapp Sirve para esa otra persona Porque Whatsapp claro. no tiene que ver con la telefónica Aunque se autentifica Autentiza, autentifica o sea, Autentifica con un número de SMS y todo lo demás Hasta que la otra persona no registre el Whatsapp correctamente Y no hace eh, la verificación de dos pasos Que te llega el SMS al número Pues todavía ese Whatsapp lo tiene activo la otra persona en teoría entonces todavía te pueden llamar te pueden escribir pensando que están hablando con la otra persona que era el antiguo dueño del equipo entonces mi recomendación que fue lo que le dije mira tú sabes que a un niño yo prefiero que tú le des un número, que tú vayas al teléfono y que le digas, mira, dame un número que no tenga historial. No
1: es dame un claro. número
9: limpio, un número sí. por decirlo Sí, en, pero en que palabras...
1: ellos eh, ellos ellos no saben esa información porque yo cuando he cambiado de número siempre le solicito, miren, denme un número nuevo, men, que, que nadie lo tenga, que si sí o qué, y me dicen, mira, que nosotros no sabemos. Ah. si sí te podemos decir cuándo fue, por ejemplo, dejado de usar. Claro. Ellos tienen esa información, mira, esto fue sabes, dejado de usar hace tres años. ocho un
9: 849 y un número que sea raro. Que, sí, son, sí, que sí. son los más nuevos, pero bueno, Así la es. idea es que uno tiene que tener eso en cuenta cuando uno va a activarle un equipo y más cuando es un, activarle un equipo a otra persona que no es tú que lo va a utilizar y más cuando es la primera vez que van a utilizar sí, una sí, aplicación sí, sí. como WhatsApp porque la niña no entendía, mami, me están
1: llamando y no, le, no, le llamaban a les
9: horas y todo esto, entonces eh. no, es, no es lo óptimo para un, para un joven. Entonces Así es bueno es. que los padres siempre tengan esto en cuenta y que aquí Finalizamos,
1: Víctor, ven... eh, perdón, que tenemos el tiempo encima. Finalizamos con la app recomendada. Vamos a ver. Uy, la usé esta
9: semana. Se llama Letter Opener. Y Es una aplicación para abrir. ¿Sabes que hay eh, servidores de Exchange y, y sí. que usan Windows que a, a, mandan unos archivos que son winmail.dat? Winmail.dat. Uh -huh. Y no abren en el iPhone. Entonces es para, para poder abrirlo. Te recomiendo una aplicación que se llama Letter Opener. Es un Winmail Viewer ahí le, dejo, le, le dejamos el enlace para que puedan entonces eh, descargarla y poder visualizar esos archivos. O sea que... Es bueno tener Ok, en cuenta.
1: muy bien. Bueno, pues se llama así, Víctor, eh, eh, bueno, con Una última. Serio, una última.
9: Dime, Juche. Hasta mañana hay unos especiales con el Banco Popular, con las tarjetas de crédito del Banco Popular. Te damos hasta 35% de descuentos en artículos seleccionados en Punto Mac. Ellos dan un 20 y de, te dan a partir de 20 mil pesos que tú consumas. Te pueden dar, en el 20%, puede abarcar hasta 10 mil pesos. Nosotros damos el otro 15 en algunos productos. Damos también 5, 10, dependiendo del producto. O sea uh -huh. que para el regreso de clases está muy popular esta oferta. Les recomiendo que el Utilicen.
1: Excelente. Muchísimas gracias, como siempre, Vic, por estar con nosotros aquí en 12 y 2. Recuerden ustedes, arroba punto macrd. .macrd. Eh, y déjame ver qué más. Sí, hasta aquí entonces artículos tecnológicos en 12 y 2.
8: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Estas son las noticias actualizadas y agradecemos también a los amigos de Dominos por el regalo que nos enviaron aquí en cabina. Muchísimas gracias. Bueno, algunas cositas. Eh, residentes en el en Sánchez en en Serrayes, denunciaron que en la zona hay una vivienda abandonada que se ha convertido en una amenaza para la salud de quienes conviven en el lugar. La propiedad que está ubicada en la calle Malaquías Gil, perdón, con Filomena Gómez de Cova, es usada como almacén de escombros y materiales de construcción, lo que facilita la reproducción de todo tipo de alimañas. Los comunitarios afirmaron que en varias ocasiones ya se han dirigido al Ayuntamiento del Distrito Nacional y a la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública para que contacten a los dueños del terreno, pero no han recibido respuesta a sus reclamos. En otro tema, Johnny Alexander Castro, alias Tutuma, uno de los presos que se fugó en el día de ayer durante un ataque a un vehículo de la Procuraduría General de la República se entregó al Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís. La Policía Nacional informó que el detenido fue dejado en las cercanías del tribunal, y él decidió entregarse a las autoridades. En una rueda de prensa, el vocero de la policía, Diego Pesqueira, informó que se mantiene la búsqueda de Johnny Johnny Oscar Charles Juan, alias Plumita. Ambos fueron raptados la mañana del martes, cuando eran transportados desde la cárcel de La Victoria hasta el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís. Joel Peralta, chofer del vehículo, resultó herido. Según los archivos, ambos están involucrados en el asesinato de dos personas personas en el 2017, cuando se desencadenó una guerra entre dos bandas de San Pedro de Macorís. En otra noticia, la Policía Nacional abrió la convocatoria para ingresar a sus filas a más de 3.000 nuevos agentes a quienes ofrecerá una formación con un programa académico estrictamente diseñado para lograr una formación integral con altos estándares internacionales y mayores beneficios por el ejercicio de sus funciones. Los requisitos para ingresar a la institución establecidos por la normativa son ser dominicano. Con edad entre 18 y 24 y haberse graduado de bachiller, no tener antecedentes penales y tener una estatura mínima de 5.5 en el caso de los hombres y 5.3 las mujeres. La Junta Central Electoral convocó este miércoles a los partidos políticos a la cumbre sobre el marco regulatorio de las precampañas y campaña electoral que se realizará el próximo martes 5 de septiembre en esta entidad. La entidad explicó que el objetivo de la cumbre es analizar el marco jurídico regulatorio vigente del periodo de la precampaña y campaña electoral con las organizaciones políticas que conforme a la ley, y su estatus hayan definido candidaturas o tengan aspirantes en el nivel presidencial propios o por no por alianzas, cuyo alcance es nacional. En otro tema, los jueces del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional otorgaron un, un plazo de 48 horas para que la imputada Libni Libni Arodi Valenzuela Matos vinculada en la red de corrupción del caso Pulpo, apodere a un abogado para representar a su empresa. Esta acusada es parte del entramado de corrupción liderado por Alexis Medina Sánchez y le había sido asignada, asignado un defensor público por órdenes de la, las magistradas del tribunal. Sin embargo, esto no aplica, dado a que es una empresa. Con esto finalizamos estas noticias actualizadas en 12 y 2. Hasta mañana, señores. Gracias por la sintonía. Mañana jueves 31 de agosto estaremos dándole la, ya la el, 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 ¿cómo se llama? La, la propia despedida a agosto. Mañana estará Karina conmigo también. Ella anda fuera del país, pero se conecta y participa con nosotros. Hasta aquí, 12 y 2. Bye, bye.